0: Корабли лавировали, лавировали, да не вы Всем привет, меня зовут Максим Дудкин, и в этом видеоуроке мы поговорим о том, как сделать нашу речь более четкой и более выразительной. Конечно, это возможно сделать с помощью тренировки нашей дикции и тренировки качественного произношения. Но прежде чем я расскажу о том, как это делать, немножко несколько слов о том, почему это важно. Есть интересное исследование, которое приводит э, Джон Бейнс в своей книге «Гипсосознание» на тему социального успеха человека и качества его речи. Так вот, исследование выявило следующую картину. Оказывается, когда люди общаются с человеком, у которого хорошая дикция, хорошая речь, невольно им кажется, что он их уважает. И наоборот, если люди общаются с человеком, у которого речь не очень хорошая, плохая дикция, невольно людям кажется, что он их не уважает, то есть, относится к ним пренебрежительно. И, конечно, первый человек, в данном случае, он более социально успешен, нежели второй. Поэтому, конечно, важно тренировать свою речь, чтобы быть более успешным в обществе. И тем более важно тренировать свою речь, если вам приходится периодически выступать. Почему некачественная речь может стать проблемой для оратора? На это есть две причины. Первая причина в том, что некачественная речь может отвлекать ваших слушателей от смысла ваших слов. Вторая причина, она более даже может быть серьезная для вас. Некачественная речь, искажения в речи могут создавать негативные ассоциации о вас как о спикере. Как это работает, как это происходит? Ну, например, выступает. Человек, спикер, у которого очень вялые губы. Когда мы говорим, губы, конечно, активно работают. Они приоткрывают наши гласные и согласные. Но вот у него вялые, практически не открываются, не работают. И вот невольно людям кажется, что и человек такой же вялый. И, наверное, результаты у него в жизни не очень. Зачем с ним, в принципе, связываться? Вот таким образом это работает. Или уступает другой спикер, у которого очень зажатая челюсть. И он говорит, как будто сквозь зубы, со стиснутыми зубами. Невольно у людей может сложиться ассоциация, что этот человек слишком скованный, слишком напряжен, наверное, в жизни у него не все так просто, и лучше с ним тоже не связываться. Ну и так далее. То есть вариантов негативных ассоциаций, э, глядя на вашу речь, вернее, недостатки вашей речи, очень много этих вариантов. Поэтому лучше этого, конечно, избегать и тренировать свою дикцию. Как будем тренировать нашу дикцию? Для этого есть артикуляционная гимнастика. Она направлена на тренировку... Трех групп мышц. Первая группа мышц это наши губы, губы, вторая это язык и третья это челюсть. Это те мышцы, которые отвечают за звукоизвлечение. Важно понимать, как мы строим нашу речь. Когда мы говорим, мы создаем препятствия мышцами речевого аппарата нашему звуку. Звук преломляется через эти препятствия, у нас с вами появляются наши гласные и согласные, которые складываются в целые там э, слоги и потом фразы, да? Так вот, от качества этих препятствий зависит, в принципе, качество вашей речи. Артикуляционная гимнастика может значительно улучшить вашу речь и исправить некоторые дефекты вашей речи. Для этого достаточно каждый день по 10 минут в течение двух недель выполнять определенный ряд упражнений. И через две недели ваши знакомые, да и вы сами заметите, что речь реально улучшилась. Давайте перейдем к упражнениям. Итак, наша задача – это привести в тонус мышцы речевого аппарата – губы, язык и челюсть. Но для начала рекомендую сделать несколько упражнений, направленных на разминку нашей мимики мимики лица нашего почему это полезно сделать для того чтобы избежать проблемы холодного лица что я имею в виду холодное лицо это лицо робота лицо которое очень мало выражает какие-либо эмоции мы с вами живые люди и людям нравится общаться с открытыми спикерами да поэтому чтобы продемонстрировать свою открытость эмоциональность определенную необходимо конечно оживить мимику прежде чем переходить к мышцам речевого аппарата к тренировке мышц речевого аппарата я предлагаю немножко Размять лицо, то есть сделать одно упражнение, направлено на мимическую разминку. Что это за упражнение? Упражнение называется дискотека. Представьте, что у вас э, зачесалось лицо, и ваша задача э, расчесать его, то есть во всех местах, но без помощи рук. Таким образом вы начнете активно двигать всеми мимическими мышцами в абсолютно хаотическом порядке и разомнете как раз свое лицо, разомнете свою мимику, сделайте ее более живой и подвижной. Итак, первое упражнение это открытие губ как при букве Ш. Мы приоткрываем наши губы, можно их приоткрывать поочередно, там в верхнюю, потом нижнюю и потом одновременно. А таким образом, мы тренируем э, очень важный момент, мы тренируем грамотное произношение, потому что все наши гласные, в том числе такие гласные, как Е, И, Э, И, они э, звучат с вертикальным приоткрытием наших губ, а не горизонтальным. Когда человек произносит такие буквы с горизонтальным приоткрытием губ, ну, например, Е, И, Э, и то это называется э, дурной привычкой, которая называется сюсюканье. И невольно человек и складывается впечатление, что он э, ну, не совсем серьезный может быть человек, и э, может быть недостаточно уверенный даже в себе. Поэтому, чтобы избегать вот этого сюсюканья, э, важно тренировать грамотное, правильное открытие по вертикали, открытие наших губ. И вот как раз это упражнение нам помогает. Следующее упражнение это захват губами наших верхних и нижних зубов и растягивание губ и еще последнее упражнение для губ называется трубочка закройте плотно рот сформируйте трубочку губами представьте будто вы взяли и сжали в губах карандаш и перед вами листочек на котором вы рисуете кружочек то есть максимально вытащите вперед хободок ваших губ и нарисуйте круг в одну сторону и потом круг в другую сторону Повторяйте каждое упражнение примерно по 8 раз, этого будет вполне достаточно. Итак, мы закончили с губами, почувствуйте, они налились теплом, мышцы немножко устали, это будет хороший эффект. И далее мы переходим к языку. От подвижности нашего языка зависит качество звучания многих гласных и согласных. Так вот, первое упражнение – это язык жала. Жалим языком вперед, максимально вытаскивая язык вперед, напрягается таким образом корень языка и тренируется определенная группа мышц. Следующее упражнение с языком называется «Чистим зубы». Просто закройте рот и попробуйте почистить ваши зубы с внешней стороны. В одну сторону круговые движения и в другую сторону круговые движения. И далее у нас остается с вами челюсть. То, что касается нашей челюсти, ораторы часто грешат тем, что э, говорят сквозь стиснутые зубы, сквозь э, зажатую челюсть. Так вот, чтобы убрать этот зажим и открыть свое звучание, э, необходимо тренировать именно открытие рта. Как это будем делать? Упражнение называется ложбинка. Как его будем выполнять? Поставьте указательный пальцы к козелкам ваших ушей. Это место рядом с мочкой уха и... Попробуйте открыть максимально рот. Когда вы откроете рот, вы заметите, что ваши пальцы как раз провалились в небольшие такие ямки. Вот это максимальное открытие вашего рта. Повторите открытие и закрытие рта где-то 4-8 раз. Можно повторить его со звуком А и со спокойно лежащим внизу языком. Язык должен лежать внизу, и край языка должен касаться нижних резцов, нижних зубов. Именно благодаря такому открытию звук становится более широким, более полетным, более сильным и мощным. На этом мы завершили артикуляционную гимнастику. Давайте вспомним, из каких упражнений она состоит. Первое упражнение – это мимическая разминка, как будто зачесалось лицо, и мы пытаемся расчесать без помощи рук. Второе упражнение направлено на активизацию мышц губ, это верхние и нижние губы, то есть это при открытии губ, как при букве «Ш», это захват зубов и растяжка губ и это трубочка, да, то есть когда мы рисуем круг трубочкой в одну сторону и в другую сторону. И следующие упражнения были направлены на тренировку нашего языка. Это язык жала, когда мы жалим языком вперед, когда чистим языком зубы с внешней стороны по кругу в одну сторону и в другую сторону. И последнее упражнение на открытие челюсти. Когда максимально опускаем челюсть вниз, открываем, закрываем, открываем, закрываем и следим в том числе за открытием не только внешним здесь наших губ и зубов, но еще и за открытием внутренним, то есть за открытием верхнего и нижнего неба. Делайте эти упражнения хотя бы по 5-10 минут в день и уже через две недели ваше речь станет намного лучше. После артикуляционной гимнастики полезно еще попроизносить какие-то определенные скороговорки. Вы сами себе выбираете скороговорки, я дам несколько советов. Мужчинам я рекомендую выбрать скороговорку на букву Р. Хорошее качественное звучание буквы Р у спикера мужчины придает ему больше мужественности. А спикерам прекрасной половины я рекомендую брать скороговорку на букву Ш. Почему именно на букву Ш? Когда женщина-спикер качественно и красиво произносит букву Ш, это добавляет ей женственности и привлекательности. Кстати, а как учить скороговорки? Это абсолютно несложно. Например, возьмем известную скороговорку «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Как ее будем тренировать? Вначале мы ее разбросаем по слогам: «Корабли ла ви ра вали вали да не вылавировали. Далее начнем ускоряться и произносить эти же слоги чуть быстрее. Корабли лавировали, лавировали, да не лавировали. Далее начнем повторять еще быстрее, потом еще быстрее и таким образом у нас сложится с вами хорошая скороговорка. Корабли лавировали, лавировали, да не лавировали. На этом все. Надеюсь, было полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь, тренируйте свою дикцию и выступайте чаще. Это сделает из вас лидеров.